0: Радиомаяк.ру представляет Маргарита Митрофанова и ее собрание слов.
1: Дорогие друзья, приветствует вас радиостанция Маяк. и Я Митрофанова Маргарита Михайловна. Наша встреча сегодня в программе "Собрание слов" с Евелиной Хромченко, экспертом моды и очень приятным человеком, женщиной, скажу я. Она женщина и человек. Спасибо. Пожалуйста. Евелина, да, я иногда специально делаю акцент на том, что мы женщины, и, и несмотря на это люди. Да. Абсолютно точно подмечено. Ты знаешь, очень интересный повод. И те, кто сейчас услышит имя героя, которому мы хотим посвятить эту программу, эту встречу, наверное, удивятся. Говорят, да что, что такое? Да кто он такой вообще? Хотя для нас, для жителей постперестроечного советского пространства, это было абсолютно культовое имя. И вы сейчас поймете, почему. 70 лет со дня рождения Джани Версачи. Здесь должны раздастся аплодисменты, потому что фанфары. они заслужены. И, и фанфары. И купидоны разлететься. Золотые. Да. И медузы. С маленькими такими трубами и цветы, рис со всех сторон, как на свадьбе. Но не дагестанская, а все-таки итальянская. И, и маленькие золотые монетки тоже. Еще раз нашим слушателям мы обрисуем ситуацию. Ведь нас и молодые люди могут слушать.
2: Джанни Версачи не стал в 1997 году. До так сих пор. Это 15 июля. Был застрелен на пороге своего особняка в Майами-Бич. И с тех пор
1: мы как-то могли бы и о нем забыть. Но империя Джани Версаче существует. Его дело продолжает сестра Донателла. И вот даже не знаю, с какой стороны подступиться к этой глыбе. Наверное, все-таки с Джани начнем, поскольку его мы юбилеи отмечаем.
2: Правильно ли мы делаем? Несомненно, потому что этот человек вписал свое имя не только в историю моды, но и в историю международной культуры визуальной вообще. Это большой художник. Большой видится на расстоянии. И тогда, в 90-х, возможно, казалось, что он барочный максималисты и было непонятно, как это носить людям со вкусом, которые очень хотели носить минимализм в японском духе, стремились душой к Кельвину Кляйну, к простым... Или к, к Сандер, или к простым минималистским идеям всех японцев вместе взятых, потому что в конце 80-х это как раз было самым модным, ну, настолько, насколько это возможно. Но все эти Йоши и Мамото. Именно. На тот момент воинство моды, по меткому замечанию сюзи Менки походило на черных ворон. Все носили абсолютно авангардные черные одежды, сделанные группой молодых и очень перспективных японских дизайнеров. И вдруг на этом минималистском черно-белом фоне вспыхивает Джани Версачи с его барочной практикой. Он же на самом деле действительно именно вот в конце 80-х разрабатывает одежду для собственной марки. В 81 году выпускает женский парфюм, первый под собственным именем, в 86-м мужской ароматлем. И вместе с Лагерфельдом усиленно культивирует тему топ-моделей, ага. эксплуатируя этих звездных женщин красивейших в мире под логотипом собственной марки. Все эти знаменитые образы, которые сняты Авидоном и Стивеном Майзелом, стали культовыми на сегодняшний день в истории моды и культуры фотографии. И ты имеешь в виду фотографии, супермоделей, именно да, 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 все они. Из них младшая Кейт Мосс. А, из да, 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 да. А в 1989 году он сделал свою первую коллекцию высокой моды и стал принимать участие в неделю от кутер в Париже. Эта линия называлась Ателье Версачи, она существует до сих пор. Они длительное время еще после того, как он ушел из жизни, уже с Донателлой в качестве креативного директора бренда, показывали там же, в гостинице Риц, которая не так давно открылась после ремонта, бронируя для этой цели бассейн, и перекрывая бассейн дополнительным полом, вот там устраивался огромный просмотр Зал. Были огромнее, поэтому туда попасть было достаточно тяжело. Это был эксклюзивный такой показ, один из самых сложно доступных. И, конечно, естественно, поскольку пика своей известности Джани Версаче достиг в начале 90-х годов, сегодня все то, что происходит в моде, является фактически данью Джани Версаче, поскольку 90-е очень активно в моде. Все барочные тренды сегодняшнего дня, которые распустились на подиуме пышным цветом, все золото и серебро, все гобелены, всевозможные блестящие элементы, связанные с отделками. Mm-hmm. Все крупные золотые украшения, все яркие цвета открытые, которые очень культивировали в 90-х все вот эти женщины, которые пытались забраться на вершины Уолл-стрита, наконец забрались, бог знает зачем, теперь не знаем, что с этим делать вообще. Носили сегодня все эти костюмы с широкими плечами, mm-hmm. с облегающими формами, с золотыми пуговицами, снова в части. Ты знаешь, yeah.
1: несмотря на то, что дань уважения мы обязательно обязательно заплатим Джани, да, и обязательно я хотела сказать нашим слушателям, что он не только модельер, но и был лауреатом многочисленных премий, основатель империи, и он разрабатывал сценические костюмы для постановок театра Ласкала. да, то есть он как-то шел со всех сторон, да, и по всем фронтам и творчества. И он был
2: большим коллекционером искусства, его вилла, на пороге которой он был убит, касса Казуарина, была фактически таким сборищем огромных произведений искусства. Это От нельзя было даже назвать коллекция. Это вот именно был... Это не склад был. Это все было очень красиво распределено внутри интерьера. Mm-hmm. Это был драгоценнейший интерьер. Он был одним из самых крупных коллекционеров искусства. Ну, ты знаешь, я же готовилась сказать но".
1: «но». Но почему-то у людей был такой даже не осадочек или впечатление, что это дурновкусие. В какой момент это получилось? Или mm-hmm. мы должны этот миф
2: развеять? Нет, ну чего же это? На самом деле имело под собой основание, потому что эта тенденция особенно на сердце легла всем тем людям, которых можно было назвать одним метким словом «нувариши», а в начале 90-х таких было много, потому что новые рынки открывались не только на нашей территории. И вообще весь вот этот вот растущий рынок и Бразилии, Индии, ряд арабских стран выдали на международный рынок роскоши новые деньги в таких количествах, что, естественно, эти новые деньги постоянно потребляли, потребляли, потребляли. А «нувариши» во все времена, из всех стран, это не не национально окрашена. Демонстрировали определенную склонность к роскоши. Можно посмотреть по истории литературы, это довольно очевидный факт. И, конечно, все элементы блеска, которые были присущи творчеству Версаче, богачества, mm-hmm. они, как сороки, первым делом тянули к себе и побольше, побольше. Кстати, именно бутик Джани Версачи был первым зарубежным брендом, большим домом моды, который открылся в Москве на Кузнецком, на Кузнецком мосту. мосту. Да. Все в золоте,
1: сусальном или каком-то, я не знаю, серебрянке, но это это было так богато. Стояла очередь. Стояла очередь. Ну, не такая, конечно, большая, как в но большая. А ты можешь вспомнить, что было особенно модно в те времена? А потом мы отмотаем время назад и вспомним, немного посвятим времени его детству и как
2: такое могло произойти с маленьким итальянским мальчиком из совсем среднего класса. Слушай, конечно, мне вспоминать особенно не надо, по причине того, что это опять вновь модно сегодня. Абсолютно все те тренды, которые просто потрясали подиум тогда, сегодня вновь вернулись. Причем вот эти две противоволожные борствующие тенденции. С одной стороны мусорный гранж, который пропагандировал Курт Кобейн со своей женой Кортни Лав. Эти рваные тельняшки, эти огромные зеленые солдатские парки, это солдатские тяжелые ботинки, клечные это рваные рубахи, джинсы, клещатые рубахи, фланелевые. Все вернулось вновь. Опять девочки в гномих шапках и в тяжелых ботинках маршируют не только по Гном подиуму, их. по подиуму но и в стритстайле. В качестве противовеса мы можем найти пышные роскошные одежды, яркие открытые цвета, очень активные аксессуары, золотые украшения. Но сегодня все это можно миксовать. Если раньше это были два противоборствующих лагеря, между ними было еще несколько стилистических направлений. Авангардисты, раскрашенные в черный цвет, минималисты, раскрашенные uh-huh. в серые цвет, в черно-белые оттенки, ну и так далее. То здесь, конечно, Версачев был очень ярким таким персонажем, яркой птицей на фоне стаи воробьев, с точки зрения цвета, формы образования. Он как раз принадлежал к той зоне творцов, которые пропагандировали очень узкие талии при очень высоком плечевом поясе. Угу. Сильное облегание. Вот он, Эрвележе, Азадина Лоя. Кристиан Лакруа. Кристиан Лакруа в меньшей степени, он скорее имел отношение к миру высокой моды и к миру кутюра. Он, кстати, жив? Да. Büy- sí, да men- он, землю, жив, здоров, прекрасно себя чувствует, участвует во многих спецпроектах. Он же продал марку, и поэтому он... Я поняла. Да, он в большей степени занимается своими какими-то собственными артистическими проектами. Вот когда возрождался дом Мэльзис Кеопарелли, первая коллекция, которая была сделана, была сделана именно творческим гением Кристиана Лакруа. Ой, мы отвлеклись от
1: Версачи, Джанни.
2: Но мы не отвлеклись. Это, на самом деле, одна и та же тенденция. Если мы пойдем на несколько шагов выше, и... Обратим внимание на начало века 20-го 20-го, да То мы встретимся с тем же самым Когда Шанель в 20-х годах Изобрела маленькое черное платье Поль Пуаре спросил у нее иронично По кому вы несете траур, траур мадам? И она ответила По вам, миссию И в принципе она была права Потому что все его максималистские развлечения Для богатых были сметены эпохой межвоения Когда царили бестелесные женщины Облаченные в костюмы Шанель Что же касается времени Версачи Там была Была ровно та же самая ситуация. Это были 90-е. Минимализм задавил максималистов, как это всегда бывает. Новые деньги начинают мимикрировать под деньги старые и сначала входят в классику, а потом... Впоследствии начинают отрицать Визуализацию происхождения своих средств И становятся теми самыми Гламурными бомжами Минималистами, от которых раньше бежали Потому что раньше воспринимали Ситуацию, как все неофиты Только исключительно, как черные и белые полюса mm-hmm. А потом они отдали Своих детей в правильные учебные заведения Потусовались с правильными людьми На правильных курортах Наелись, наелись в разных иностранных ресторанах Разных заморских блюд Вновь нашли в себе силы любить гречневую кашу. Ничего удивительного, кстати говоря, в том, что знаменитый ресторатор Аркадий Новиков, сделавший большой бизнес на возвратившемся тренде любви к нашей национальной кухне, имел самое прямое отношение к кассе Касуарини. Его имя упоминалось, когда речь шла о торгах этой Иллы не так давно. Я так и не знаю, чем закончилась эта ситуация. Он хотел купить этот дом Версач? Он приценивался об этом с удовольствием и гордостью сообщали в СМИ. Да. Я тоже была очень горда, потому что даже если наш соотечественник заинтересовался, в принципе, такой возможностью, ага. это говорит прекрасно о развитии бизнеса в стране. Не уверена правда в том, что это было произведено, но так или иначе все равно приятно, что интерес такой был. И, конечно, очень жалко, что Джанни ушел безвременно, потому что все-таки 50 лет – это рассвет для мужчины. Да. Он был убит без определенного повода маньяком, который в момент убийства был облачен вообще, простите, в белье нижнее, созданное Джанни созданная... Версачи, с медузами на самых важных местах своего телосложения. И, конечно, он совершенно не заслуживал такой кончины. И, разумеется, в таком молодом возрасте никто не собирался с ним прощаться. Так или иначе, он канонизировал себя сразу же. Хотя это, конечно, малое утешение родственников. Абсолютно. Но все продолжается.
1: Его дело тоже та самая империя, основная Джани Версачи, Сейчас в не знаю, как в расцвете находится или упадки, мы уточним у нашего гостя, Велины Хромченко, у эксперта моды. Через пару мгновений Оставайтесь с нами, мы продолжим собрание слов
0: Маргарита Митрофанова И ее собрание слов Собрание слов С Маргаритой Митрофановой
1: Друзья, мы продолжаем наше собрание слов, и наше собрание сегодня состоит из меня, Митрофана Маргарита Михайловна. и меня в гостях Евелина Хромченко. Привет. Рад, что ты пришла, и мы сегодня говорим о Джане Версач. Мы очень так эмоционально, очень э, как-то активно начали эту встречу, но... Чуть-чуть хотелось бы уделить время его детству, да, или становлению как гению моды, ведь откуда-то все это берется, правильно? Ты же не можешь родиться в семье кузнеца и прачки и потом
2: стать великим дизайнером. Как это в мире моды Но. происходит? На самом деле, это же достаточно такое обстоятельство спонтанное. Человек, который выбирает свой жизненный путь, может происходить из абсолютно любого контекста. Но если он предназначен Господом к тому, чтобы делать именно эту работу, особенно если он талантлив в этом, он через некоторое время, конечно же, пробьет себе путь наверх. То это есть понятно. мода
1: и пошив одежды, и ее изготовление, и дизайн. Где здесь
2: ремесло, а где искусство? Ну, есть дизайнеры, которые знают ремесло. Есть дизайнеры, которые выполняют исключительно художественную функцию. На сегодняшний день достаточное количество дизайнеров выполняют только креативно-директорскую функцию. И я даже я сейчас не очень понимаю, что это. такое креативный директор? Ну, вот, к примеру. Да. Я все жду тебя в магазине Иконика. Угу. И надеюсь на то, что ты разделишь со мной мое счастье по поводу... Твоей личной коллекции. Моей личной коллекции. В ней я не выступала дизайнером, который создавал форму вот этой сумки которая лежит сейчас на столе, я выступала креативным директором, который создавал доску вдохновения, так называемый мудборд, для того, чтобы показать направление, куда группа дизайнеров, моего партнера, должна двигаться. Я была человеком, который создавал рисунок всех э, принтов в этой коллекции. Я была человеком, который определял все формы, все фактуры, все цвета коллекции, выкладывая палетки. Я была человеком, который определял, насколько правильно меня поняли дизайнеры и насколько правильно формы Согласно моему концепту, они создали, но каждый занимается своей работой. Я креативный директор с огромным опытом. В тот момент, когда я была главным редактором глянцевого международного логотипа, я одновременно и креативно руководила им. У меня не было другого креативного директора. Эту работу делала я сама. И в связи с тем, что мне просто приходилось пройти народные университеты поверх моей детской художественной школы, я превратилась в большого специалиста в области арт-дирекшна и креативного дирекшна, извините мне, английский но ну, просто в русском языке нету аналога. Бывает, так, нет аналога. Творческий руководитель, скорее это называется. Но творческий руководитель – это очень абстрактное понятие, а у профессии креативного директора есть конкретные совершенно описания. И задачи. Конкретные задачи. Она сегодня международная, креативный директор существует в любой крупной компании, которая занимается дизайном, mm-hmm. чего угодно. Mm-hmm. И креативный директор может сам быть дизайнером, профессионально обученным, например, делать сумки. У дизайна в моде есть очень четкая Специализации, это не может быть дизайнером всего. И в конечном итоге любой человек, который пробивается наверх uh-huh. в области моды, он становится именно творческим руководителем, креативным директором дома, потому что он курирует направление абсолютно всех задач дома так. и все дизайнерские группы. И те, которые разрабатывают мужские носочки, и те, которые разрабатывают женские платьица, и те, которые разрабатывают чемоданы, uh-huh. и те, которые делают ошейники для собак, oh. потому что в крупных домах есть огромное Да-да. количество направлений деятельности. И те, которые занимаются Упаковка и макияжа, и парфюма. Это же все под одним логотипом выходит. И те, которые делают упаковку как таковую для дома, все подчиняются одному креативному директору. Как это было у Джанни Версачи? Как весь его бизнес стартовал,
1: если учесть, что в ремесле он был с детства. У мамы была швеей, у нее было свое ателье пошива, которое называлось, по-моему, Франческо Версачи
2: Да, так и есть. Мама владела, и ей он, естественно, помогал, как любой мальчик, а особенно в итальянской Семье. Там все дети делают то, что им говорят, родители а они гайкуют во дворе зря. Он помогал ей и шить, и подшивать, и выбирать аксессуары. Ему это страшно нравилось. При этом не только ему, но и его сестре, его брату. Они все в этом бизнесе находятся. Именно он в конечном итоге занимался поставками тканей угу. в это ателье. Ну, надо отметить, что родился Джани 2 декабря 1946 года.
1: Его как раз детство, отрочество юность прошли в послевоенные годы. Я не знаю, можно ли вообще попытаться сравнивать Италию послевоенную, при том, что они были союзниками, понятно, с кем. Конечно, нельзя. Да, с Россией. Нет. Конечно, у них что-то, да, было. Но все равно было непросто. Я думаю, что все страны заговорили о моде и подумали о ней,
2: и о женщине, да? Ну, таких уже поздних 50-х. Ничего подобного. Да? Ничего мне. подобного. Это совершенно не так. Да? До 50-х появился знаменитый Нью-Лук Кристиана Диора. Так. В войну ничего не прекраща включая разработку моды в Советском Союзе yeah. журнал моды продолжал выходить тот журнал, которым я руководила журнал «Офисель» в военное время продолжал выходить во Франции в оккупированной он просто продолжал свой бизнес здесь промышленность легкая не заканчивала свою работу uh-huh. в основном ее мощности были посвящены, разумеется, фронту. обороне победе фронту но креативная часть продолжала свою работу люди ходили на работу брюки превращаются в элегантные шорты и брюки превращаются более того, я вот, например, была на выставке, посвященной Косыгину, и видела там 45 года огромный альбом эскизов дома моделей мужской моды. 45 год. То есть людям было, о чем подумать в 45 году. До Ну. победы, правда? Ну,
1: это круто, то, что так было Я, я, к сожалению, не интересовалась так глубоко Именно вопросами моды Но я предполагала, что страна была в руинах
2: Ну, хотя женщина всегда женщина Страна была в руинах, но, тем не менее Активность человеческая Она не прекращалась ни на одном из рубежей страны То есть не закрылись театры Они просто передвинули свои сцены, естественно. Люди не перестали писать песни и стихи. Они продолжали, просто их вдохновляли другие темы. Они были другому отданы. Ну и все, что касается модной одежды, разумеется, тоже видоизменилось в связи с военным временем. Даже если говорить, например, о формах и линиях, то откуда вот эти вот прямые зауженные юбки от отсутствия материала? Оу! Естественно. Ну что ж, мы прервемся на секунду. Мы продолжим наше общение с
1: Эвелиной Хромченко, с экспертом моды. И сегодня наша программа «Собрание слов» посвящена Джане Версаче. 70 лет со дня рождения кутюрие. Объясним, что за слово такое смешное в ныне. (сélокorian) Кутюрия! Оставайтесь с нами, пожалуйста.
0: Собрание слов. С Маргаритой Митрофановой. Собрание слов С Маргаритой Митрофановой
1: мы в студии «Маяка», Эвелина Хромченко у нас в гостях. 70 лет со дня рождения Джани Версачи. Действительно ли это фигура, которой стоит посвятить целый час своего времени? Я думаю, да. Во-первых, дядька никому зла не желал. Во-вторых, радовал нас 90-е какими-то смешными аксельбантами, пузументами.
2: Как они правильно произносятся? И то, и другое имеет право на существование. На самом деле, он отвечал, в том числе и он со своими коллегами, за эстетическое развитие человечества, то есть он, конечно же, является одним из самых больших художников современности. И, разумеется, он, как любой большой художник современности, заслуживает и изучения, и преклонения, потому что он действительно огромная художественная глыба. Большое видится на расстоянии. То, что тогда казалось максимализмом, сегодня является основой, базисом для определенной стилистики, которая вновь покорила подиумы. Это неудивительно. Как говорят,
1: все свободное от учебы время маленький Джани проводил в ателье. В ателье своей матери, французской. Франческе. Он наблюдал за тем, как Франческа снимала мерки со своих клиенток, оборачивала тканью тела, подкалывала булавками складки, учитывая каждый изгиб фигуры. Часто такие справки лирические бывают, знаешь, в всяких программах монументальных. Но мне хочется его вспомнить каким-то ну, реальным человеком и как
2: он сам все это придумал. И... Ты задала хороший вопрос. Ты спросила меня, что являлось самым популярным изделием Джани Версач. Ну, помимо «Медузы» и этого античного узора, которым он венчал абсолютно любое Какие-то свое такие, изделие. Дарический дорические и да, как <с раньше украшали. Ну да, такой вот античный графический узор очень-очень популярный. Весьма популярный, да. Он еще плюс ко всему тогда, когда бизнес моды остановился на необходимости отозвать свою лицензионную деятельность, которую до этого бездумно раздавал непонятным производителям, нивелировавшим имена, с необходимостью скупить все эти лицензии обратно. У Джанни Версачи был новорожденный дом, и он mm. наматывал на уз все ошибки своих предшественников. Он приходил уже тогда, когда индустрия претапорте была развита, когда индустрия претапорте была разведена с кутюром, mm. когда было понятно, как этим заниматься. Он пришел к кутюру впоследствии, когда он достиг уже успеха, успеха огромного на свои собственные деньги. Mm. Mm. Кутюр – это дорогое достаточно занятие. Он пришел с кутюром из Италии во Францию, что вообще, на самом деле деле было немыслимо на тот момент, потому что французские кутюрье – это законным защищенные понятия, которые находятся исключительно на территории этой страны. Кутюрье – это просто портной, но тема кутюра, ручного художественного шитья, она основана исключительно на корневых принципах, которые существуют на этой территории, на их способе вышивать, на их способе соединять ткани, на их э, привычках кроить, на их э, разнообразных исторических идеях. Хотя кутюр основал как-то несколько странно англичанин, Чарльз Ворд, переехавший из Лондона в Париж. Mm. Но в любом случае, та индустрия, которая на тот момент была во Франции, была очень подготовлена к тому, чтобы создать эту институцию. И сегодня называться Кутюрье не в переносном, а в прямом смысле mm. имеет юридическое право только член Шамбер Синдикаль для Кутюр Порезьен. Это, такая... oui, oui. Это такая организация, фактически профсоюз, который защищает интересы Кутюрье и работников ателье. Ah. Ты имеешь право называться Кутюрье, если ты даешь работу, ручному ателье, в котором есть не менее 50 человек сотрудников Ну, сейчас уже требования сократились, там, по-моему, не менее 30 Но вот в тот момент, когда работал Джани, это было, конечно, (гиб) вот так, в классическом понимании 80% изделия должно быть сделано на руках Это изделие должно демонстрировать развитие старинных ремесел то есть кутюрье должны обращаться к опыту предыдущих поколений, главное, должны иметь специалистов, uh-huh. которые эту ручную работу могут сделать. И, в принципе, это, с одной стороны, сохранение собственных корней в данной индустрии, с другой стороны, это сохранение того, что на самом деле называется пиар uh-huh. в данной стране, да? ну и, в-третьих, от рабочие места. Я поняла, но э,
1: скажи, можно ли сказать, что Жанне было непросто, поскольку в Италии очень много кутере или дизайнеров и, диз... и таких домов моды. Это и Дольче Габана в те же годы, да? Они? Чуть, позже. Чуть позже. Ну давай я еще кого-нибудь вспомню. Жан-Франко Ферре.
2: Очень громким он как раз вот покидал Диор, основывал. Быть... Собственно, там было огромное количество людей. Ларуби, Джо, да. прекрасно себя чувствовала. Джилл Сандер, замечательно все было. Франко Маскина был жив, здоров, прекрасно себя чувствовал. Там был целый веер прекрасный. Была... А еще была какая-то женщина, Фр... Альберта Ферретти. Альберта Ферретти, святое, конечно. А как же он взял? Судье Правда в тот момент тоже существовало обязательно.
1: Так вот вопрос: как они все уживались на этой маленькой
2: территории под этим красивым солнцем и пейзажами? Может быть, им просто повезло с климатом? Ну, им повезло с климатом <свят> однозначно. Я бы, конечно, с удовольствием забрала их климат в Москву. Да! И также в Красноярск. Туда! Только туда Да, Слушай. конечно Когда у тебя каждый день светит солнце Тебе хорошо быть в хорошем настроении Постоянно улыбаться и творить красоту Каждый на свой лад, но все-таки Разумеется, под солнцем Италии Джорджи Армани Армани Или в прекрасной Франции с ее замечательной погодой И чудесными всевозможными <с сельскохозяйственными достижениями Ты можешь замечательным образом творить Просто с утра съел круассан и творить не хочу А у нас-то здесь сквозь пургу добравшись на работу хлебушку, хлебушку, калачу дедушку это тоже хорошо, но ведь попробуй после этой булки с маслом, доберись-ка ты до работы пешком. И улыбайся еще людям при этом <с> сквозь пургу. Но это наша Родина, и мы счастливы, что в какой-то
1: момент в 90-е к нам пришел-таки Джани Версачи со своими классическими
2: изделиями. Говорят, что. А извините, можно перебью? Знаешь, чем занимается один из троих людей, открывших бутик Джани Версаче на Кузнецком мосту? Нет Сначала он был банкиром, а потом превратился внезапно в шеф-повара И в прекрасного и зовут его Анатолий Коб Да что ты Честное говоришь
1: Честное Дай бог здоровья Ну молодцы ребята, что были энтузиастами моды или бизнеса Уже непонятно, что было на первом месте Наверное, все-таки бизнес Но привести модные разные марки в Россию было действительно интересным занятием Главной отличительной чертой, насколько я это понимаю, изделий Или визитной карточкой дизайнера были глубокое декольте Насколько я представляю узкие брюки, очень короткие юбки и корсеты. Это правильно? Или что-то он еще придумал нам? Да. Большие
2: плечи. Большие плечи на тот момент были характерны абсолютно всем творцам, включая Славу Зайцева. Так. Который не демонстрировал уж такого экстремального мини на голое тело, как наш с вами друг Джанни Версачо. Облегания показывали абсолютно все дизайнеры того времени, которые были склонны поэтизировать женскую mm-hmm. красоту и подчеркивать эротизм женского тела. один а Алая вообще был первым человеком, который вел бандажные платья с эластаном, которые Ух, очень плотно облегали тело. Эрвели Же на тот момент демонстрировал бандажные платья такие лентами, которые стали его фирменным стилем и продолжает это делать прекрасно уже под новым именем Эрвели потому что его имя Эрвели Же принадлежит другому владельцу. На тот момент существовало достаточное количество людей, которые работали примерно в том же жанре, просто Джани Версаччи был очень экстремальным, не заметить его было невозможно. Яркие цвета, не не у барокко, а это
1: было оно. Ну, скажи, ценовая категория, все-таки кто мог себе это позволить и как сейчас, вот если мы потихонечку будем уже на современность обращать внимание, как сейчас чувствует себя эта марка, вот, ну, вспоминая великого Джани, или,
2: э, наоборот, он как-то потерялся? На тот момент э, вот к твоему вопросу, мы все от него уходим, вещь, какая самая распространенная, это, конечно, рубашка от Versace. Это, конечно, рубашка... Вся от, в медузах, от, в, в, в Расписная, расписная. Да. Раз рубаха. От Версачи, это батник. был показатель. Нет, батник был облегающий, однотонный, а это была именно рубаха широкая, объемная, с широким плечевым поясом, с длинными рукавами. Она была вся разноцветная. Она была с золотыми пуговицами, с погончиками на плечах. У нее был английский воротник. Mm-hmm. Это была в основном мужская рубаха, но в том числе и женского размера. И Все, конечно, ее очень хотели, а имели ее только лучшие люди села. Ну, покажи мне, если, найдёшь, если в, ней, в интернете да, гуглишь, найду, да, конечно, ага. даже. И в сочетании с облегающей черной юбкой до четырехглавой мышцы, это самая толстая мышца mm-hmm. на ноге, самая объемная мускулистая, эта рубаха вот как раз была главным хитом конца 80-х, начало 90-х все модные девчонки на всех дискотеках а, танцевали именно в них или в рубаках, которые очень напоминали рубахи Джани Версаче. Да, смелость, конечно, это великая вещь, но главное,
1: чтобы она еще была подкреплена каким-то талантом и спросом, что интересно. И как раз на него очень был высок спрос. Почему мы переживали такие времена? Как ты думаешь, потому что в Советском Союзе было все серо-коричневое, желто-зеленое? Ой, нет, не было зеленого-желтого. Мы были какие-то скучно И все время хотели, чтобы не испачкалось ничего И вот эти малиновые пиджаки Ведь тоже Джанни нам их предоставил? Или бирюзовые?
2: Да, вообще яркие, конечно, да И ты знаешь, еще такой вопрос Как он сам
1: к себе относился И к своему так называемому гению Иногда просто ты чем-то занимаешься И понимаешь, что ты делаешь все хорошо правильно профессионально но когда толпы фанатов которые кричат браво браво и ты вообще понимаешь что с тобой происходит если ты был простым обыкновенным человеком ты собственный гений также он
2: разрастается в тебе или Нет, он был простой нормальный человек у него не было никаких заскоков звезды несмотря на то что он жил абсолютно звездной жизнью и миандр этот знаменитый древнегреческий орнамент и медуза этот знаменитый или низкий фрагмент медуз Mmm. Принесли ему, конечно, миллионы, которые он с удовольствием расходовал, но при этом он был простым итальянским парнем, хорошо дружил, прекрасно принимал гостей, давал отличное интервью журналистам, был э, вот свой в доску парень, реально прекрасный дядька. Да, ну и даже Медуза Гаргон, если
1: так маленькую короткую справку историческую, это, говорят, синтез красоты и простоты, которая в прямом смысле парализует и даже гипнотизирует. Да, миллионы, которые он заработал, его, кстати, очень сильно копировали, подделывали. Со страшной
2: силой. Он знал об этом. Ну, как же можно не знать? (свят) А Дольче Габбана сейчас, кстати говоря, собирают коллекцию вот этих вот подделок и не так давно выпустили майки. продукции. Выпустили майки, которые являлись копией контрафактов. Ну, вот, когда вот эти всякие интересные названия, они еще про дочка Бана ничего не знают. Мы просветим. Про дочка Бана. А что это такое? Ну, как? Э -э 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 Это созвучно. Да. Это вот вроде... Что у тебя за ремень, мужик? Это же Ромеса, Ромес, да. имея, имея в виду э, логотип «Рмеса». Точно так же, по созвучию, по аллитерации, в определенных местах России mm-hmm. бренд «Дольче и Габана» называли, называли «Дочь Кабана». А, или «Живанше Гивенче». Ну, это уже скорее американизм. Американцы в этом смысле вообще чувствуют себя очень свободно. У них «Шанель» — это «Ченнел», у них «Живанши» — это «Гивинчи». Угу. Они, мне кажется, все до сих пор так говорят, Причем во всех прослотках. И это не западло, называется. Ну, как сказать? Ну, сразу понятно, кто говорит.
1: Mm-hmm. А скажи, пожалуйста, как сейчас чувствует себя дом Джани Версачи, и как произошла, ну, не без драматичных, конечно, историй в самой семье, вот эта смена власти и хозяйки,
2: и дизайнера-модельера, да? Это Донателла взяла образы правления в свои руки. Ну, а куда деваться-то было? Во-первых, они вели бизнес втроем. Два брата и сестра, и сестра уже на тот момент занималась Версусом. Она и была Это дизайнером. Была да, была вторая линия? Донателло занималась Версусом и не знала горя, потому что под зонтиком Джанни и за крепкими плечами двоих старших братьев она чувствовала себя просто принцессой. У нее была семейная жизнь прекрасная, муж полбег, двое детей, и ей было чем заняться, она вовсе не собиралась никак оспаривать корону брата, любимого. Мы на
1: одну секунду должны прерваться и заинтригуем вас тем, что Донателлу Версачи даже обвиняли в том, что она организовала ну, это покушение знаменитые. на брата. Может быть и так. Мы к вам вернемся и расскажем по через пару мгновений
0: собрание слов с маргаритой митрофановой Маргарита митрофанова и ее собрание слов.
1: Скажи, пожалуйста, мы остановились на драматичной такой страничке их семьи, когда Джани убили, и что было пришлось... с бизнесом?
2: Что было с бизнесом, разумеется, бизнес был в хорошей, качественной, высокой стадии. Правда, на тот момент уже, разумеется, тема барокко не была до такой степени популярной, дом приспосабливался к новой визуализации, то есть это не был самый жирный день экономики в мире. Mm-hmm. Но Донателла в этот момент чувствовал себя прекрасно, занимая ту должность, которую она занимала в доме, и она совершенно не грезила ни о каких повышениях. И тот факт, что она была внезапно лишена своего самого главного покровителя, для нее был, конечно, чудовищной трагедией. Помимо личной, еще и рабочей, профессиональной. Она вовсе не планировала терять такого босса и такую каменную стену. А кто планирует? Ну, да. Джанни Версачи обожал своих племянников, и огромный процент своего состояния как раз завещал именно своей племяннице, дочки mm-hmm. Донателло. Денателли пришлось взять все в свои руки, и мало-помалу, при том, что она сама имела очень очевидную стилистику, очевидную визуализацию за счет того, что она делала молодежную марку, она могла себе это позволить. А все, что называется, взрослые для больших тетей дядь дизайны делал Джанни, ей пришлось брать на себя ту ответственность, которую она брать в общем не была морально готова, а для нее это была какая-то святыня, на чью территорию она не могла ступать, и она пропагандировала свой стиль, то есть она делала то, что она умела, женственное платье для красных дорожек, и как раз в области кучура в области ателье Versace марки, она продемонстрировала себя самым интересным, На протяжении некоторого времени компании не слишком везло с генеральными директорами, но не так давно ситуация стабилизировалась. Их купил какой-то большой... Нет, они до сих пор самостоятельны. И если мы говорим о сторонних инвестициях, то об этом может говорить только специалист в области экономики, но никакого большого конгломерата вроде концернов PPR или LVMH за домом «Версачи» не стоит. Это самостоятельная единица, экономическая в том числе единица. Если там другие какие-то финансовые объединения, mm-hmm. это скорее вопрос не ко мне, я занимаюсь у нас творческой Понятно. частью. Понятно. Да, на протяжении длительного времени. Ну с 97 года 20 лет, да, по 2017 давай. Адаптировалась. Да к этой непростой роли доказывала, что она может возглавить этот дом. И, наконец, сегодня мы можем просто с полным правом сказать, что Донателло – это сложившийся дизайн, собственным узнаваемым стилем. Стиль дом Версачи сегодня скорее узнается как стиль Донателло, потому что прошло 20 лет. Да. А вещи Джани Версачи – это музейные вещи, которые создали основу дома, его ДНК. Однако она, как живой и яркий дизайнер, не могла не привнести чего-то нового, чего вот абсолютно своего угу. в ту стилистику, которую очень любили. И что же это
1: может быть? Вот какие сейчас знаковые вещи и как дом сейчас себя чувствует. И если честно, я себе никогда не могла позволить почему-то зайти даже. Я не
2: знаю, я не могу себе
1: позволить. Потому что этот твоя
2: риск. стилистика далека от стилистики гламазонки, которая пропагандировал сначала сам Джанни в стилистике барокко, а потом Донателло, а в том числе демонстрирую себя в этой самой стилистике. Кого бы ты предложила. Кто Но... может надеть и так, что это красиво? Ну, ты
1: говоришь, что ты носишь и прекрасно По большому
2: чувствуешь. счету сегодня, я думаю, ты будешь себя прекрасно чувствовать в этих хорошо сидящих костюмах Качество. и на этих очень высоких каблуках. Качество у них всегда было прекрасно. И на этих очень высоких каблуках Донателла, она, будучи женщиной миниатюрной, прекрасно понимает необходимость существования обуви, которая приподнимает женщину над землей значительно. И она умеет делать обувь, которая для высокой женщины обеспечивает абсолютно бесконечные ноги, а для миниатюрной женщины просто длинная. Не зря с Мадонной дружит. А Мадонна мет пятьдесят,
1: по-моему, да, рост у нее. Ну, я такой, думаю, 52, повыше. сейчас секундочку, я повыше, вспомню. Пятьдесят два. У
2: меня метр пятьдесят восемь, я думаю, Мадонна метр пятьдесят по А-а-а. крайней мере, когда мы стояли рядом, она, а я была на каблуках, а она была на плоской подошве, она чуть-чуть пониже меня, значит, я думаю, что, а может даже у нее метр пятьдесят восемь за счет моих каблуков разница была. То есть она помогает
1: женщинам маленького роста как-то себя почувствовать. Не то слово. какой
2: нибудь афган. С овчаркой. Ну, у меня, например, при том, что я метр пятьдесят при помощи обуви, конструкции Донателлы, а... может быть, рост метр семьдесят четыре. Легко.
1: И какие она нам предлагает сейчас вещи, которые можно назвать трендом, и что у них можно посмотреть? Такое, что... вот что-то иметь в гардеробе от Versace есть смысл? Это Или зависит... это просто пусть будет
2: какой-то недоступный странный вещью, историей? Это зависит от того, что тебе нравится и какова твоя стилистика. Сегодня мода ничего не диктует, сегодня мода предлагает, она предлагает спектр. Mm. Есть люди, которые любят минимализм, они отправляются к Джилл Сандер, к Эльвину Кляйну, они отправляются к бельгийцам. Есть люди, которые любят э, максимализм, они идут к Роберто Ковале, они идут к Versace. Они не перестали эти марки работать в том же самом направлении, только глэм-рок, вот этот вот жесткий, черный, корсетированный, с чокерами, с белым металлом, с черной кожей, который Донателло пропагандировала длительное время, сменился каким-то более мелодическим звучанием. У нее возникло огромное количество интересных паттернов, рисунков ткани. У нее возникли интересные дизайны аксессуаров, в частности, например, новая сумка бьет все рекорды продаж. У нее есть новые цветовые сочетания, которые весьма интересно смотрятся, но ее мини-платья, если тебе нужны, красивые мини-платья, они до сих пор остались самыми привлекательными. Ее платье для красных дорожек. Это ровно то, что тебя впишет в отличные списки хорошо одетых на красных дорожках людей. То есть ей можно доверять в тех категориях, в которых она преуспела? Ну, Эвелин, ты знаешь, тебя
1: можно слушать годами, не то что минутами, часами. Мы с тобой не раз приходили к выводу, что порой в интернете и не обязательно в каких-то педиях просто цитируют и приписывают странные вещи людям, да, медийным. Вот смотри, есть цитата от Версачи. Не углубляйтесь в тренды, не позволяйте моде завладеть вами. Решайте сами, кто вы, что вы
2: хотите выразить своей одеждой и образом жизни. Скажи, это мог он сказать? Да, конечно, он мог такое сказать, как любой человек, работающий в моде, прежде всего он рекомендует своему клиенту ответить на философский вопрос. Кто я должен сказать себе каждый человек? Кто я должен ответить себе каждый человек на этот вопрос, а потом декорировать свою роль? Спасибо тебе большое, Велина. Мы говорили о Джани Версаче 70 лет со дня
1: рождения маэстро.